0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los medicamentos antiinflamatorios Nuestroideos. Espero que les guste este artículo. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien. Los medicamentos antiinflamatorios Nuestroideos, AINES o AINE, son una clase de medicamentos aprobados por la FDA para su uso como agentes antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. Estos efectos hacen que los aines sean útiles para tratar el dolor muscular, la dismenorrea, las afecciones artríticas, la pirexia, la gota, las migrañas y se usan como agentes ahorradores de opioides en ciertas causas de trauma agudo. Los aines generalmente se dividen en grupos según su estructura química y selectividad. Salicilatos acetilados, como la aspirina, salicilatos no acetilados, como el, el diflunisal o salsalato, ácidos propiónicos como el naproxeno y ibuprofeno, ácidos acéticos como el diclofenaco y la indometacina, ácidos enólicos como el meloxicán y el peroxican, ácidos antranílicos como el meclofenato y el ácido mena, uh, mefenámico, uh, las naftilinanadinas como la nabumetona, na na perdón, <ríe> e inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, como el celocotcib o heterocotcib. Los aines tópicos, como el gel de diclofenaco, también están disponibles para su uso en eh, tenosinovitis aguda, esquinces de tobillo y lesiones de tejidos blandos. A continuación se enumeran los aines aprobados por la FDA, organizados alfabéticamente. Ticlofenaco, diflunisal, etodolaco, fenoprofeno, Fluorbiprofeno, eh, flurbiprofeno, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, ketorolaco, ácido mefenámico, meloxicam, nabumetona, naproxeno, oxaprocina, eh, piroxicam, solindac y tolmentinc. Y los aines selectivos de la ciclooxigenasa 2 son celecoxib Rofecozib y Valdecozib. Sin embargo, Rofecozib y Valdecozib se reiteraron en el mercado en 2004 y 2005 respectivamente. Mecanismo de acción. El principal mecanismo de acción de los AINES es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, la COX. Se requiere ciclooxigenasa para convertir el ácido araquidónico en tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Los efectos terapéuticos de los aines se atribuyen a la falta de estos eicosanoides, específicamente los tromboxanos juegan un papel en la adhesión plaquetaria, las prostaglandinas causan vasodilatación, aumentan el punto de ajuste de la temperatura en el hipotálamo y juegan un papel en la antinocicepción. Hay dos enzimas, eh, hay dos isoenzimas de la ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la 2, <ríe> también existe una tercera. La ciclooxigenasa 1 se expresa de manera constitutiva en el cuerpo y desempeña un papel en el mantenimiento, del revestimiento de la mucosa gastrointestinal, la función renal y la agregación plaquetaria. La ciclooxigenasa 2 no se expresa constitutivamente en el cuerpo y en cambio se expresa induciblemente durante una respuesta inflamatoria. La mayoría de los aines no son selectivos e inhiben tanto la ciclooxigenasa 1 como la 2. Sin embargo, los aines selectivos de la ciclooxigenasa 2, por ejemplo, celecoxib solo se dirigen a la ciclooxigenasa 2 y por lo tanto tienen un perfil de efecto secundario diferente. Es importante destacar que debido a que la ciclooxigenasa 1 es, la, es el principal mediador para garantizar la integridad de la mucosa gástrica y la ciclooxigenasa 2 está involucrada principalmente en la inflamación, los aines selectivos de la ciclooxigenasa 2 deberían proporcionar un alivio antiinflamatorio sin comprometer la mucosa gástrica. Administración más comúnmente los AINES están disponibles de forma de tabletas orales. De acuerdo con el prospecto, la dosis para los AINES de venta libre más común es la siguiente. <coughs> ibuprofeno, eh, tabletas de 200 miligramos, una o dos tabletas cada cuatro a seis horas, mientras persistan los síntomas. El límite diario de ibuprofeno es de 1200 miligramos. Aspirina, regular, para tabletas de 325 miligramos, una o dos tabletas cada cuatro horas o tres tabletas cada seis horas. El límite diario de aspirina es de 4000 miligramos o 4 gramos. Naproxeno sódico, para tabletas de 220 miligramos, una o dos tabletas cada 8 a 12 horas. El límite diario de naproxeno sódico es de 660 miligramos. Los aines tópicos también están disponibles en solución tópica de diclofenaco sódico al 1.5% parche de diclofenaco hidroxietilpirolidina piro, al 1.3% y gel de diclofenaco sódico al 1%. Son más útiles para tratar el dolor debido a lesiones de tejidos blandos y osteoartritis. Los aines específicos también se pueden administrar por vía parenteral. Por ejemplo, está disponible de ibuprofeno intravenoso administrado en una infusión de 30 minutos. Esto se puede usar como analgésico no opioide para controlar el dolor y también puede reducir la fiebre. Los ensayos han demostrado que el uso de ibuprofeno y morfina por vía intravenosa venosa en pacientes adultos postoperatorios puede reducir el uso total de morfina. Para el tratamiento de la pirexia, de la pirexia una dosis inicial de 400 miligramos y luego 400 a 100 o 200 miligramos cada 4 a 6 horas, según sea necesario. Para el tratamiento del dolor, el régimen de dosificación recomendado es de 400 a 800 miligramos cada 6 horas, según sea necesario. El ketorolaco también está disponible para administración parenteral. Efectos adversos. Los AINES tienen un efecto adverso bien conocido que afecta a la mucosa grástica, el sistema renal, el sistema cardiovascular, el sistema hepático y el sistema hematológico. Es probable que los efectos adversos gástricos se deban a la inhibición de la ciclooxigenasa 1, lo que impide la creación de prostaglandinas que protejan la mucosa gástrica. El daño es más probable en un paciente que tiene antecedentes de úlceras pépticas. Dado que es específico de la ciclooxigenasa 1, el uso de AINES selectivo de la cicloxigenasa 2 es una alternativa de menor riesgo. Los efectos renales se deben a que la cicloxigenasa 1 y 2 facilitan la producción de prostaglandinas que desempeñan un papel en la hemodinámica renal. En un paciente con función renal normal, la inhibición de la síntesis de la prostaglandina no plantea un gran problema. Sin embargo, en un paciente con disfunción renal, estas prostaglandinas juegan un papel más importante y pueden ser la fuente de problemas cuando se reducen a, tra eh, se reducen a través de los aines. Las complicaciones que pueden ocurrir incluyen disfunción renal aguda, trastorno de líquidos y electrolitos, necrosis papilar renal y síndrome nefrótico o nefritis intersticial. Los efectos adversos cardiovasculares también pueden aumentar el uso de los aines. Esto incluye infarto de miocardio, eventos tromboembólicos y fibrilación auricular. El diclofenaco puede ser el aine con el mayor aumento informado de eventos cardiovasculares adversos. Los efectos adversos hepáticos son menos frecuentes. El riesgo de hepatotoxicidad asociado con los aines, es, es decir, niveles elevados de amintransferasa, no es muy común y la hospitalización relacionada con el hígado es muy rara. Entre los diversos AINES hepatotóxicos, el diclofenaco tiene una mayor tasa de efectos hepatotóxicos. Los efectos adversos hematológicos son posibles, en particular con los AINES no selectivos, debido a su actividad antiplaquetaria. Este efecto antiplaquetario normalmente solo plantea un problema si el paciente tiene antecedentes de úlceras gastrointestinales, enfermedad que altera la actividad plaquetaria, como hemofilia, trombocitopenia, enfermedad de von Willebrand, etc., y en, el y en algunos casos, post-perioperatorios. -pe -per -per otros, eh, otros efectos adversos menores incluyen reacciones anafilácticas que in eh, involucran la piel y los sistemas pulmonares, como urticaria y enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Para obtener una lista completa de los efectos de los AINES, eh, individual consulte el artículo, o oh, no está referenciando, para cada medicamento en particular. Después los veremos. Contraindicaciones. Según el prospecto, los aines están contraindicados en pacientes con hipersensibilidad a los aines o hipersensibilidad a los aliciratos, así como en pacientes que han experimentado una reacción alérgica, como urticaria, asma o eh, después de tomar un aines. Otras contraindicaciones son que se hayan sometido a una cirugía de injerto de derivación de la arteria coronaria. Qué complicado. Y otro sería durante el tercer trimestre de embarazo. Vigilancia. El monitoreo recomendado incluye un CBC, pruebas renales y panel hepático. Estas recomendaciones son del American College of Rheumatology para uso en pacientes con artritis reumatoide que usan AINES crónicamente y que no tienen comorbilidades ni antecedentes de complicaciones. La monitorización es menos común en pacientes que no se consideran de alto riesgo de toxicidad de AINES. Sin embargo, estos AINES están contraindicados o su uso requiere vigilancia en pacientes con problemas hepáticos o renales. Toxicidad la toxicidad de los aines puede manifestarse como hemorragia gastrointestinal, hipertensión, hepatoxicidad y daño renal. Por lo general, la sobredosis aguda de aines es asintomática o tiene síntomas gastrointestinales insignificantes. Sin embargo, otros síntomas de complicaciones por toxicidad pueden incluir la acidosis metabólica con brecha aniónica, coma, convulsiones e insuficiencia renal aguda. Además, los aines pueden conferir daño gastrointestinal al inhibir la ciclooxigenasa 1, lo que provoca una disminución de la producción de la mucosa gástrica. La nefrotoxicidad también puede ocurrir en el uso de los aines porque estos medicamentos reducen los niveles de prostaglandinas, que son esenciales para la vasodilatación de las arterias renales. Por último, la toxicidad neurológica puede presentarse con somnolencia, confusión, nistagmo, visión borrosa, diplopia, cefalea y tinnitus. Vamos a acceder a las preguntas de revisión para este tema. Denme un segundo. All right. I got it. <risa> No es cierto, no hablo inglés. Vamos a ver, aquí está. Un paciente de 64 años visita a su médico de atención primaria después de que su artritis reumatoide ha recrudecido. Actualmente toma guarfarina para la fibrilación auricular y quiere tomar medicamentos antiinflamatorios para ayudar con, con los síntomas de artritis. Uh, ¿Cuál de los siguientes inhibidores de la ciclooxigenosa causa la menor cantidad de molestias gastrointestinales? La primera opción es ibuprofeno, la segunda opción es aspirina, la tercera opción es indometacina, la cuarta opción es celecoxib. Creo que es bastante claro qué es el celecoxib. Puntos de enseñanza. celecoxib es un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 y se usa para tratar una variedad de trastornos de dolor. A diferencia de los aines tradicionales, el celecoxib no induce molestias gastrointestinales graves. El sangrado y las úlceras son menores con celecoxib, pero también se sabe que estos medicamentos causan daño renal significativo. No existe ningún inhibidor de la cicloxigenasa 2 que sea 100% seguro. El sercocib y los medicamentos relacionados también se usan para tratar a personas con síndrome de poliposis familiar. Accedamos entonces a la siguiente pregunta. Una mujer de 48 años se presentó en su clínica con quejas de dolor abdominal que comenzó hace aproximadamente una semana. Afirma que no tiene ningún trauma reciente. Pero ella nota que ha estado teniendo dolor en las articulaciones durante tres semanas, por la que ha estado tomando ibuprofeno. Su historia del médico anterior es significativo para la enfermedad de úlcera péptica. Todos los demás hallazgos del examen físico no son notables. ¿Cuál de los siguientes agentes antiinflamatorios le recomienda que reemplace el ibuprofeno? A. Acetaminofeno para acetamol. B. Aspirina. C. Indometacina. D. Celecoxib. Así es, celecoxib otra vez. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 pueden disminuir el dolor y la inflamación y a diferencia de los inhibidores de la ciclooxigenasa 1, no causan molestias gástricas. Celecoxib es un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 que se usa para tratar trastornos inflamatorios. No daña la mucosa gástrica. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 tienen un efecto perjudicial sobre el riñón y su uso debe ser monitoreado. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 ahora se están estudiando para disminuir el cáncer de colon en los síndromes de poliposis familiar. Muy bien, creo que eso fue todo, a menos que hayamos repetido por error la pregunta que acabamos de leer, pero creo que no fue así. Muchas gracias por escucharnos, síganos en Instagram, eh, déjenme les digo cómo estamos en Instagram, en Instagram estamos como, estamos como, guión bajo células, guión bajo NK, síganos por favor, así es, cambiamos el nombre, no importa, síganos.